слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми це назва одного дуже цікавого проєкту. Це мультимедійна арт-лабораторія, що збирає документальні відеосвідчення доби пандемії чи пандемії. Я досі не знаю, де там правильно ставити наголос. Суть явища від цього не міняється. І з нами зараз на прямому зв'язку скайпом є двоє учасниць, учасниця і учасник. Ну, от, у цій лабораторії працюють професіонали в галузях театрального мистецтва, скульптури, дизайну і, от, зокрема, автори проєкту Сашко Брама і Марія Ясінська зараз з нами. Ну, вони Людмила Баталова і інші у співпраці з німецьким драматургом Марк, Максом Шумахером. І я знаю, шановні, що ви повернулися з Німеччини, де на власні очі бачили а як там німці поводяться під час пандемії? Будь ласка, розкажіть нам. І чому нам це важливо знати? А, ну, німці дуже активно зараз переживають цей період. І ми потрапили, власне, на масові протести, пов'язані з карантинними обмеженнями, які зараз відбуваються в Германії. Пані Марія, а коли ми, коли ми кажемо масові, це які маси? Тисячі, десятки тисяч, чи може там сто, двісті? Нам важко оцінити масштаби, тому що демонстрація була заборонена і протестувальників поліція розбивала і відділяла одних від одних, і ми були відділені частині. Офіціальні засоби масової інформації кажуть, що зібралося близько тисячі людей, але чи це є так, чи їх було набагато більше сказати, дуже важко, тому що демонстрація фактично відбувалася в, одночасно в різних частинах Берліна. Сашко Брама має щось додати, будь ласка. Марія просто сказала близько тисячі людей, але це якась трохи недостовірна цифра, тому що 600 було тільки затриманих. Мені здається, що це були десятки тисяч в різних, це був такий хаотичний мітинг в різних частинах міста. І ми йшли там спочатку з однією колоною, потім, коли їх розібрала поліція. Алло, у нас тут відбуваються певні негаразди із зв'язком. Цим вайберівським, ну нічого, зараз Євген Глібов намагається знову поновити зв'язок із Марією Ясінською і Сашком Брамою. Нагадаю, вони беруть участь у мультимедійній арт-лабораторії, яка збирає документальні відеосвідчення доби пандемії. І от я бачу, що знову рух на екрані, отже є зв'язок. Отже, в Берліні, так, скажіть, будь ласка, наскільки вам там було легко працювати, якщо поліція за затримувала протестувальників, то чи не перешкоджало вам е, відеофіксувати те, що відбувається? Завжди, коли працюєш в таких умовах, є небезпека. Ти в іншій країні і не знаєш, що з тобою може статися, тому що ти... Те, що я бачив, там затримували навіть журналістів, і я дуже переживав особисто я за, за техніку, яка була з нами, і е, переживав за той матеріал, який ми відзняли. Тому ми намагалися не попадатися, не знайти в ті місця, де відбувається така гаряча фаза конфлікту. От, але все рівно, коли колона йшла вулицею, то квартали перекривалися і поліція 
газ використовувала, сльозогінний. І, і з натовпу висмикували частину деяких протестувальників і забирали їх відділок, чи куди вони там вантажили машини і просто везли. От, тому ми намагались бути обережними і нам Власне, вийшло все зберегти і матеріали, і техніку. Пані Марії, пане Сашку, чи Олександром вас називати? Нагадаю, Сашком. Сашком. Марія Ясінська і Сашко Брама. Моє джерело, яке і звернуло мою увагу на вашу мультимедійну арт-лабораторію, пише, що до ініціативи долучилися більше 200 українців з різних частин світу. Будь ласка, про це. Це, власне, мова йде про початок проєкту, коли був запроваджений перший локдаун, і ми також, як і всі інші люди, опинилися закриті в квартирі. Ми, як театрали, думали, як ми можемо далі працювати в таких умовах, в яких опинилися, і запропонували спочатку своїм друзям знімати на відео, такі, вести карантинні щоденники. І так близько 200 людей долучились до ініціативи, і, власне, це стало початком проєкту «Мой». Ну, якщо театрали, то тоді спробуйте визначити жанр того, що ви робите, і цих карантинних щоденників. Це трагедія, фарс, можливо, щось на кшталт містерії був. Ймовірно, це називається постдокументальний театр, тобто театр, який не базується виключно на вербатім, але працює з документом, але працює з контекстами, в які цей документ ставиться. І що тепер? Який вихід? Як проста публіка, от як я, наприклад, зможе долучитися до того, що ви створюєте? Уже як глядач, там, чи як це сказати, сприймач? вашої продукції. Я думаю, тут потрібно розказати, можливо, що саме на даний момент ми робимо, тому що розпочали і щоденників, але пізніше ми е, переключились на фіксування, власне, тієї дійсності, яка нас оточує, е, почали знімати репортажі на різні теми в пандемічному контексті. Е, це були нелегальні рейв Тусовки у Львові, які відбувалися за карантинних обмежень. Також ми їздили разом з бригадами швидкої допомоги в маленьких містечках і фіксували їхню роботу. Також знімали процес вакцинації, який зараз відбувається, мітинги, антивакцинаторські мітинги. Потім, що там у нас ще було? Так, життя безпритульних в час власне, локдаунів. Тобто це різні теми, які показують, як наше суспільство на різних рівнях переживає, власне, цей пандемічний час. А де я можу подивитися всю цю відеопродукцію? Що мені треба набрати у пошукувачі, щоб вийти на ваші твори? Проєкт наразі тільки розпочався, і вони мають виходити протягом чотирьох місяців. Проєкт називається «Ми мистецький медіапроєкт». Якщо це загуглити, буде випадати наша сторінка в соцмережах. Також вони будуть у наших медіапартнерів розміщуватись. 
І потім, після цього всього, тобто це є медіаконтент, який ми створюємо, але кінцевою метою є створення вистави, постдокументальної вистави, яка, ймовірно, вже буде створюватися в наступному році. Наразі йде збір інформації, і потім наступний етап – це монтаж. І, мабуть, одна з таких великих презентацій відбудеться на міжнародному фестивалі в Польщі, в Познані, це вересня, наприкінці вересня. От, і після цього матеріали будуть завантажені на YouTube, в соцмережах, і будуть в вільному доступі. Я тільки хотів вас розпитати, в чому ж ця підтримка полягає? Підтримка полягає в тому, що УКФ фінансує такі незалежні театральні проекти, які без УКФ вистатися не могли, тому що Академічний театр такими проектами займається рідко, якщо займається взагалі, тому... Саме УКФ робить можливими такі ініціативи. Шановні слухачки і слухачі громадської хвилі, я можу поручитися за те, що те, про що розповідають Марія Ясінська і Сашко Брама, це правда. Тому що щойно сказала Марія Ясінська, наберіть у пошукачі «Ми, мистецький медіапроєкт». Ну як же ж ви думаєте, я зразу і набрав. І він зразу і з'явився. І там написано, що вже 838, ну там написано лайків, але я дуже не люблю слово лайки, бо воно в українській означає зовсім інше. Там 838 вподобайок уже стоїть. А на яку аудиторію ви розраховуєте? 838 – це такий великий театральний зал. Вам хочеться більшого чи навпаки камернішого? Ми розраховуємо на глядачу, якому цікаво бачити щось нове, на якому цікаво мислити, якому цікаво аналізувати і шукати якісь нові світи разом з нами, я думаю, так. А якого він має бути віку і скільки цих людей має бути, зараз важко сказати, тому що зараз взагалі всі в очікуванні наступної хвилі локдаунів і ймовірно, що можливо ми маємо готуватися до того, що наступний рік театр також буде існувати вже в мережі. А, ну, ви маєте на увазі ваш чи взагалі? Е, взагалі. Взагалі? Ну, в Києві відбуваються театральні вистави, щоправда, туди... Так, так, я кажу про те, що ми в очікуванні нової хвилі зараз mm. локдаунів, ніхто не знає, що буде восени. Ясно. Ясно. І скажіть ще мені, будь ласка, є таке запитання, яке я часто ставлю людям із театральної галузі, з театрального світу. От у Михайла Зощенка є оповідання, яке починається словами «Хто в театрі головний? Актор, режисер чи, може, театральний Тесля?» Хто у вас актори, хто режисер, а хто театральний Тесля? Дуже цікаве запитання. Ми його часом задаємо також один одному і не знайшли якоїсь відповіді, тому ми вирішили так підписувати, що ми всі автори проекту, тому що е, нас не так багато в проекті, і кожен із нас змушений виконувати е, велику кількість різних завдань. Змушений і... чи самі охоче до цього беретесь? 
Ну, звичайно, хоче беремось, але іноді щось не хочеться брати, але ти просто змушений, бо ніхто замість тебе це не зробить. Ну, а якщо хтось буде дивитися і час від часу вигукувати «Не вірю! Не вірю!», що ви цій людині скажете? Ми будемо посміхатися. Це прекрасно, але ж за маскою усмішки Критична, критичне мислення, я перепрошую, це дуже важливо, і коли людина каже не вірю, вона має завжди можливість піти і перевірити самостійно, і це чудово. Ну і щоб далі продемонструвати свою дилетантську обізнаність з деякими театральними термінами і алюзіями, я скажу, а яке ж у вас надзавдання? Ви прямо по, по школі театральній нас так опитуєте. Ні, я, я від вас хочу отримати додаткову інформацію. Так, так, пане Андрію, це добре розуміємо. Надзавдання, наразі ми ставимо для себе таке професійне надзавдання зробити якісний контент, якісний продукт. Що ми в це вкладаємо, оскільки ми зараз робимо такі... Речі, вони не зовсім театральні, тому що ми знімаємо самі, самі монтуємо і також розробляємо концепцію для мультимедійної вистави, яка буде в форматі такого діджейського сету. Це не зовсім така драматична вистава. От. І наразі в нас надзавдання – це зробити добре свою роботу. Яка полягає у тому, щоб зробити свою роботу? Скажіть, будь ласка, а от Український культурний фонд, який вас підтримує фінансово, там у них є якісь умови? От не заходьте занадто далеко в експерименті. Це має бути зрозуміло по російській публіці. Чи ви повністю вільні і лише потім вам доведеться написати 300 сторінок звіту і на цьому все закінчиться? 300 сторінок звіту, звичайно, треба буде написати, але також є показники успішності проєкту, і вони рахуються як у медіапроявах, так і у... Тобто вони кількісні і якісні. Тобто ти маєш показати, що ти створив, скільки людей це побачили, скільки людей побачить, наскільки фестивалів тебе запросили, скільки було показів, переглядів і так далі. І це все дуже... Дуже рахується, і про це треба писати, коли ти пишеш проєкт, і ці речі передбачати, і потім звітувати. Себто вимірюваний результат, так? так? І ви заздалегідь туди дещо закладали. Пані Марія, пане Сашку, у мене є до вас пропозиція. Рахуйте сьогоднішню нашу розмову як медіапрояв, але майте на увазі, що слухачки і слухачі... О, вже надходять запитання до вас, і тому я вам обов'язково ще буду звертатися до вас по те, щоб був у нас ще один медіапрояв, а тим часом запитання від Віталія таке. Чи використовуються кращі практики аналогічних заходів закордонних колективів театральних під час локдауну, аби вистояти у часи без глядачів, а онлайну? У вас приблизно 50 секунд на те, щоб відповісти. Ми не дуже зрозуміли запитання. 
От, бачите, чи використовуються кращі практики аналогічних заходів закордонних колективів? Тобто ви абсолютно своє творите, чи враховуєте якусь е, практику, яку ви могли бачити в інтернеті? Чи навпаки, хтось стежить за вами і творчо позичає у вас? Мені здається, що ми просто запозичили певні інструменти із інших дисциплін, із журналістики. І ми використовуємо як інструмент комунікації не сцену, а соцмережі. Тому, якби, нічого нового, я думаю. А я думаю, все ж таки нове є. Ця скромність видатних діячок і діячів театрального мистецтва мене іноді тішить, а іноді й засмучує. Дякую Марії Ясінській, дякую Сашку Брамі. Ви слухали подкаст Громадського радіо.